0: O Sr. Bata é um soldador que tem 37 anos. Ele tem certa dificuldade em dominar os procedimentos da experiência e precisa ser corrigido pelo pesquisador diversas vezes. Quando o aluno se queixa pela primeira vez, o Sr. Bata não lhe dá atenção. Seu rosto permanece impassivo, como que para se desligar do comportamento do aluno. Deseja abandonar o teste. Quando o pesquisador o instrui a forçar o aluno a colocar sua mão sobre a placa, ele adota um procedimento mecânico rígido. Testa a alavanca do gerador. Quando ela não funciona, ele então força o aluno a colocar a mão sobre a placa. Durante todo o tempo, ele mantém a mesma fisionomia rígida. O aluno, sentado ao lado dele, pede-lhe que pare. Mas com uma impassividade de robô, ele continua. O que é extraordinário é sua total indiferença aparente em relação ao aluno. Ele mal o percebe como um ser humano. Ao mesmo tempo, dirige-se de modo submisso e cortês ao pesquisador. Esse trecho que acabei de ler faz parte do livro Obediência à Autoridade, de Stanley Milga. O livro é o relato de sua experiência psicológica que ficou conhecida como experimento Milga. O objetivo, entender como tantos soldados nazistas, que aparentemente eram pessoas comuns antes do regime assumir o poder, puderam ser tão submissos à autoridade a ponto de cometerem as maiores atrocidades dentro dos campos de concentração sem se sentirem culpados, pois como alegaram no julgamento de Nuremberg, estavam apenas seguindo ordens. A história de hoje é sobre esse experimento, sobre como as pessoas se submetem à autoridade, na maioria das vezes, sem questioná-la. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Com o objetivo de testar até que ponto as pessoas seguem obedecendo ordens de alguma autoridade, Stanley Milgram criou um experimento com as seguintes características. Duas pessoas chegariam a um laboratório de psicologia para participar de um estudo sobre memória e aprendizado. Uma delas seria escolhida para ser um professor, e a outra um aluno. O pesquisador responsável diz a eles que a pesquisa tem o objetivo de testar os efeitos da punição no aprendizado. O aluno é levado a uma sala onde é preso a uma cadeira, e um eletrodo é ligado a seu punho. Ele é orientado a decorar pares de palavras que serão solicitadas durante o experimento. Caso ele erre alguma palavra, receberá um choque, que a cada erro aumenta de intensidade. Mas o foco da experiência não é o aluno, mesmo porque ele nem existe de verdade. O foco está no professor. Depois de ver o aluno sendo amarrado à cadeira, o professor é levado até a sua sala e é colocado diante de um gerador de choques elétricos com 30 chaves dispostas horizontalmente e que comandam a intensidade, que vai dos 15 até os 450 volts. Além disso, as voltagens estavam divididas em grupos de quatro chaves em sete sessões. Choque fraco, choque médio, choque forte, choque muito forte, choque intenso, choque de extrema intensidade e perigo, choque violento. Ao final da máquina, havia mais duas alavancas que continham apenas uma marca com três letras X. As orientações para o professor são para que ele faça perguntas previamente preparadas a respeito das palavras que o aluno precisa decorar e vá acionando as alavancas progressivamente cada vez que o aluno cometa um erro ou não responda a pergunta. Cada vez que o professor tinha que aumentar a voltagem, ele deveria anunciar em voz alta a nova medida, uma estratégia da pesquisa para sempre lembrá-lo do aumento progressivo do dano causado ao aluno. O aumento da voltagem chegaria ao máximo de 450 volts quando, após duas falhas do aluno, a experiência era interrompida. O objetivo era ver até onde alguém prossegue obedecendo ordens que claramente fazem com que outra pessoa vá recebendo dor progressivamente. A pessoa que está realmente sendo testada é aquela que faz o papel do professor, pois o aluno é um ator, que literalmente está interpretando um papel e não ficará recebendo nenhum choque na outra sala. A escolha era feita através de um sorteio em que o pesquisador dizia que escreveria a palavra professor em um papel e aluno em outro, e pediria para cada um tirar um. Mas escrevia apenas professor nos dois. Como o aluno era um ator, já sabia o seu papel. Assim, os participantes eram sempre os professores, sem desconfiar de nada. O verdadeiro conflito na cabeça dos participantes tem início quando o suposto aluno passa a demonstrar que está sofrendo na outra sala. Isso começa a ocorrer a partir dos choques de 75 volts. Nesse momento, o aluno geme. Aos 120 volts, ele reclama em voz alta. Aos 150, pede para sair da experiência. A partir disso, o aluno não para mais de se manifestar até próximo dos 300 volts, quando começa apenas a agonizar. Quando o aluno começava a pedir para sair da experiência, os professores faziam menção a também parar com aquilo. Então o pesquisador tinha uma estratégia para mantê-los, que consistia em quatro estilos, ditos progressivamente na medida em que as pessoas resistiam em continuar com o experimento. No primeiro ele dizia, Por favor, continue. Ou, por favor, prossiga. O segundo era, A experiência requer que você continue. O terceiro, É absolutamente essencial que você continue. E por último, Você não tem outra escolha. Deve continuar. Se a pessoa se recusasse a continuar após o quarto estímulo, então a experiência era interrompida. Sempre que o professor perguntava se o aluno não estava sofrendo muito, o pesquisador respondia que ele não sofreria nenhum dano permanente, que era mais uma técnica para manter a obediência. Cada professor recebia uma amostra do choque de 45 volts antes de começar a experiência, para mostrar que os choques eram verdadeiros. Mais de um tipo dessa mesma experiência foi testado. Em um primeiro momento, o professor não veria e nem escutaria o aluno. As respostas certas e erradas eram apenas mostradas em um painel luminoso. Mas a partir de 300 volts, o professor começava a ouvir batidas na parede que dividia a sala, e nesse momento demonstrava preocupação. Em um segundo momento, quase tudo ficava igual, mas o professor podia ouvir o aluno sofrendo desde o início. Na terceira experiência, o aluno era colocado na mesma sala que o professor, a poucos metros dele. Na quarta variação do teste, o aluno receberia a punição do choque somente quando sua mão, que estava amarrada, estivesse tocando em uma placa energizada. A partir dos 150 volts, a mão do aluno era liberada e ele começava a se recusar a encostar na placa. Assim, para continuar o teste e seguir obedecendo ao pesquisador, o professor teria que tocar no aluno e o forçar a colocar a mão sobre a placa. O que foi percebido com essa variação é que, na medida em que o professor se aproximava do aluno, a obediência diminuía. No primeiro teste, somente 35% dos voluntários contestaram o pesquisador. No segundo, 37,5%. No terceiro, 60%. E no último, 70% recusou-se a continuar a experiência. Mas o que isso nos diz a respeito da obediência à autoridade? Aparentemente, criamos uma conexão empática ao estarmos mais próximos de alguém, principalmente em contato visual com essa pessoa. Ao entrarmos em contato com a suposta vítima, podemos criar mecanismos que limitam o poder da autoridade ao não querermos ferir outra pessoa. Mas se a vítima estiver fora do alcance dos nossos sentidos, obedecer a certas ordens torna-se muito mais fácil. Isso pode ser verificado tanto nos números que acabamos de citar, quanto no depoimento dos participantes. Abre aspas. É curioso como a gente realmente começa a se esquecer de que existe outra pessoa lá, mesmo quando se pode ouvir essa pessoa. Durante muito tempo eu me concentrei apenas em apertar os comandos e ler as palavras. Fecha aspas. Quando a pessoa não está vendo o que acontece com a outra, é mais difícil sentir empatia por ela e até mesmo de associar seus atos com as consequências que a vítima sofre. Naquele momento, a pessoa, aparentemente, está apenas apertando botões e seguindo ordens. Não percebe que está causando dor a outra pessoa. Não vê a relação de causa e consequência tão facilmente. Além disso, estar próximo do pesquisador e longe da vítima faz com que se crie uma conexão com aquela autoridade, tornando a obediência um pouco mais fácil, diferente de quando o aluno está na mesma sala. Nessa situação, a conexão com ele torna mais fácil a criação de uma aliança para desafiar e desobedecer o pesquisador. No entanto, um número considerável de pessoas prosseguiu com o experimento até o fim, em todas as quatro variações. O que, se pararmos para pensar um pouco, é algo preocupante. Por que elas obedecem a alguém sem questionar o mal que estão fazendo a outra pessoa? Ouvindo alguns depoimentos, a gente percebe que sempre existe uma tentativa de racionalizar, ou seja, de justificar os motivos para terem continuado causando dor a outra pessoa, retirando a responsabilidade de suas ações e a transferindo a quem dá as ordens ou lhe passando os comandos. Eu não faria isso sozinho, fiz apenas o que me mandaram, era a resposta mais comum dada pelos voluntários. Uma resposta muito semelhante àquela dada pelos soldados nazistas no julgamento de Nuremberg. Eu estava apenas cumprindo minha obrigação. Como diz o próprio Stanley Milgram, abre aspas, é psicologicamente fácil ignorar a responsabilidade quando se é apenas um elo intermediário na cadeia de más ações, mas nos encontramos longe das consequências finais da ação. Fecha aspas. Mas não podemos encarar essas respostas como apenas uma desculpa. Tais respostas revelam o comportamento comum de muitas pessoas em uma estrutura de autoridade. O desaparecimento do senso de responsabilidade é a consequência mais comum nesse tipo de estrutura. Afinal, ela está ali para fazer o que a autoridade manda, certo? Além disso, a racionalização também coloca o teste acima da vítima. O voluntário está ali por um bem maior o avanço da pesquisa que vai ajudar a sociedade, e isso acabou ofuscando a vítima. Uma vítima que, além de tudo, está longe do elo entre o pesquisador e o voluntário, e merecia receber o choque, pois estava falhando em seu teste, como alguns voluntários justificaram. Essa pessoa era tão estúpida e teimosa que merecia receber os choques. E você, está preparado para desafiar a autoridade? ou apenas vai continuar seguindo ordens, não importando as consequências. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.